0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier d'Ouvert pour Inventaire, euh, particulier comme tous les épisodes qu'on a sortis depuis le début de cet été, depuis le début de ces vacances, même si... L'équipe d'Ouvert pour Inventaire ne connaît pas vraiment de vacances, puisqu'on vous a accompagné tout au long de cet été, avec des épisodes un petit peu particuliers, des hors-séries avec des formats euh, en fonction de nos envies, j'ai envie de dire. Alors on vous rassure, hein, le, 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 la formule classique d'Ouvert pour Inventaire revient dès la rentrée, on n'a pas encore exactement la date, mais début septembre on sera de retour tous les trois. Mais justement, comme mes deux camarades n'étaient pas là pour euh, m'embêter, m'enquiquiner et puis me contredire aujourd'hui, je me suis dit que j'allais en profiter pour parler de quatre films que j'ai vus cet été, et euh, que j'avais envie de vous présenter et dont j'avais envie de vous parler euh, donc cette émission sera sous la forme voilà, d'un petit monologue euh, tranquille presque sous forme d'ASMR, pour une fois je vais essayer de ne pas trop gueuler et puis vous l'entendez autour de moi, je crois qu'on entend quand même qu'il y a des grillons je suis dehors, il fait plutôt beau, il n'y a pas trop de vent donc normalement euh, vous n'allez pas avoir de gros souffles dans le micro euh, si ça arrive, ben voilà, prenez ça pour de l'ASMR tout simplement c'est là pour euh, masser vos tympans mais euh, sans plus tarder, je vous parle de Yannick de Quentin Dupieux qui est toujours à l'affiche et je ça, disons que ça me tenait à cœur que au moins un ou deux des films dont je vous parle soient encore à l'affiche pour que vous, vous puissiez les voir en salle. Et donc Yannick de Quentin Dupieux qui d'ailleurs est un des meilleurs succès du cinéaste, euh, bah de sa carrière tout simplement, est encore à l'affiche puisqu'il est sorti début août, le 2 août si je ne dis pas de bêtises et c'est le premier film dont je voulais vous parler dans cet épisode hors-série. Et c'est quoi la suite du programme Tu vas m'annoncer que t'es enceinte ouais. ouais Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse, hein, Non, mais ah, je pense hein que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait, là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Vous écoutez ce que je raconte, là, ou je suis en train de pisser sur un violon, là Il n'y a pas moyen que ça continue. Vous, vous, vous voulez me torturer ou quoi Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi, en fait, exactement Vous voulez qu'on fasse quoi on peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire, d'accord Alors, pourquoi je voulais vous parler de Yannick, de Quentin Dupieux La raison est simple, c'est que je ne porte pas particulièrement Quentin Dupieux dans mon cœur. Bon, ça peut paraître paradoxal, mais je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Euh, Quentin Dupieux, euh, cinéaste français qui tourne euh, beaucoup, c'est un cinéaste assez prolifique, connu non, euh, aussi euh, sur le, sous le nom pardon, de Mister Oiseau, qui, pour les fans d'Electro qui fait de la musique électro, en fait, là, pour être plus précis, d'ailleurs, euh, et qui, depuis le milieu des années 2000, tourne énormément, environ un, voire deux films par an. On est, disons, sur une bonne moyenne d'un film par an, depuis euh, la milieu fin des années 2000. Donc, il a quand même beaucoup de films à son actif, euh, qui sont tous relativement singuliers, mais qui, en tout cas tout ce correspond à la singularité du cinéaste Quentin Dupieux puisqu'il a développé un univers assez particulier qui est le sien dans la mesure où les films de Quentin Dupieux ne ressemblent peu ou prou à rien d'autre qu'à des films de Quentin Dupieux. Euh, pourquoi je dis que je ne le porte pas dans mon cœur C'est que tout simplement cet univers-là, cet humour qu'il développe, cette manière de raconter des histoires, cette manière de construire un univers, ou en tout cas des univers pour chaque film, absurde, ne me passionne pas, voire même parfois m'irrite un petit peu. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très mécanique dans son absurdité. Les films de Dupieux sont connus pour leur caractère absurde, à la fois dans leur, dans leur humour. Disons que c'est un humour assez absurde, parfois un petit peu latent. C'est quasiment un humour sans gag, parfois, euh, qui va osciller aussi bien de la référence euh, bah, disons, à des surréalistes, à de l'absurde, quasiment à la des, des premiers temps. Buñuel, euh, période mexicaine, disons, période absurde pour ceux qui ont peut-être en tête euh, un chien andalou un, un chien ou l'ange exterminateur, des choses comme ça. Et aussi parfois quelque chose de beaucoup plus potage qui va plutôt emprunter à la comédie américaine. Euh, on va chercher des fois dans le gore, euh, dans l'humour un peu trash, un peu euh, parfois quasiment scato, euh, sans que ce soit jamais pleinement assumé, à mon avis, et surtout, ce qui m'a toujours un petit peu chagriné dans les films de, de Quentin Dupieux, comme je le disais, c'est un côté, à mon avis, assez mécanique qui faisait que je trouvais les films assez dénués d'émotions, euh, ou en tout cas me laissaient plutôt de marre, où j'avais l'impression plutôt d'assister à une espèce de démo, de concept. Euh, presque un exercice d'autosatisfaction mais vidé de toute substance de toute humanité etc je pense notamment à Wrong qui est un de ses films les plus connus où on a quelques scènes souvent qualifiées de poétiques qui moi me laissent assez indifférentes et j'ai plutôt l'impression euh, de voir euh, des scènes mises bout à bout euh, avec à chaque fois une espèce d'idée de concept un petit peu euh, disons classe euh, notamment ce bureau dans lequel il pleut bon mais Bon, je ne pourrais même pas vraiment vous parler du souvenir que j'ai du film au-delà de ces quelques images un petit peu marquantes. Et bien que certains films de Dupieux pouvaient m'intéresser un peu, je trouvais qu'il y avait des fois un concept justement assez soit rigolo, soit un petit peu stimulant. Je pense notamment à Réalité avec Alain Chabat ou Rubber, où on assiste au périple d'un pneu qui tue par télékinésie. On en a explosé la tête des gens. Ça le mérite au moins d'être entre guillemets original. Bon, tout ça m'avait jusqu'ici plutôt laissé des marbres. Mais vous pouvez me dire, pourquoi tu veux nous parler alors de Yannick Eh bien, tout simplement parce que j'ai un petit peu moins retrouvé ça dans ce dernier opus du, du cinéaste, euh, sorti au début de, de, du mois d'août, et film écrit et réalisé visiblement assez vite. Euh, C'est en tout cas ce qui ressort un petit peu des interviews euh, du cinéaste et des gens qui ont participé au film, notamment les comédiens, euh, puisque le film a été écrit pour Raphaël Quenard, ou en tout cas après la, la rencontre entre Dupieux et Raphaël Quenard, qui est l'acteur principal qui joue le Yannick du titre. Euh, et apparemment, le film a été tourné en six jours. Alors Raphaël Quenard, il jouait dans un des sketchs, euh, une des, une, un des segments du précédent film de Dupieux, Fumé, Fumé fait tousser, et c'est une figure qui commence un petit peu comme ça à s'installer dans le cinéma français. On en entend parler par-ci, par-là, puisqu'il a quelque chose d'assez singulier. Et je crois justement que les singularités qu'on lui trouvait jusqu'ici trouvent une espèce de point culminant dans Yannick puisque le film a été notamment articulé autour de cette rencontre et donc on sent que Dupieux est entre guillemets fasciné ou en tout cas euh, attiré par Raphaël quenard en tant que comédien et donc en écrivant le film euh, pour lui j'ai presque envie de dire ou à partir de lui, c'est pas très élég élégamment dit mais je pense que vous voyez l'idée, euh, le film tout à coup devient un peu plus humain puisque le film part d'une démarche plutôt humaine puisqu'il part d'une rencontre euh, Raphaël Kenard, vous l'avez peut-être vu cette année dans Chien de la casse, que par ailleurs je vous recommande euh, moi personnellement avant de le voir dans Fumé fait tousser je l'avais vu dans la série Family Business sur Netflix, série notamment portée par Gérard Darmon et Jonathan Cohen bon, euh, j'avoue que dans la série c'est un, une des rares choses qui m'était un petit peu restée, c'était la présence de Raphaël Quenard qui était assez euh, remarquable dans la mesure où euh, il avait un personnage et un jeu assez relevé. Euh, mais, venons-en à Yannick Alors, bon, ceux qui veulent pas du tout être spoilés Je vous conseille de passer quelques, les quelques secondes qui vont suivre Dans Yannick, on assiste à une représentation théâtrale Donc le film commence, en tant que spectateur On voit se jouer sur une scène d'un petit théâtre euh, Une pièce de théâtre assez médiocre euh, Le film, de toute manière, est assez peu ambigu là-dessus Tout est fait pour qu'on ressentent une forme de malaise face à une pièce visiblement assez misogyne, assez bas de gamme, qui relève du théâtre de boulevard dans son, disons, déploiement le plus stéréotypé, euh, interprété par Pio Marmaille et Blanche Gardin, qui joue jouent pas très bien, qui jouent une pièce à base de tromperie, d dans le placard, en enfin, l'occurrence ici, les aux toilettes, euh, qui sont en train de, de, de se séparer, en gros. Et soudainement, au milieu de ce marasme théâtral et artistique, euh, Yannick bon, sait pas encore qui s'appelle Yannick mais un spectateur se lève interrompt la pièce et justifie cette interruption par le fait qu'il s'ennuie qu'il n'est pas diverti et qu'ayant posé une soirée de congé puisqu'il est gardien d'un parking la nuit et ayant fait un trajet relativement long avec des correspondances, il y a une blague assez récurrente là-dessus, euh, il trouve assez euh, choquant, chagrinant, un petit peu irrespectueux euh, de ne pas être diverti et surtout de se sentir assez mal et d'être euh, plutôt plombé euh, par une représentation théâtrale qui est plutôt censée lui remonter le moral. Et à partir de là, s'engage une discussion euh, assez méprisante envers euh, Yannick sur euh, bah, la violence, entre guillemets, de son geste, vécu par les comédiens, et tout ça tourne en une prise d'otage, un peu dans tous les sens du terme, je vous laisserai pour le coup découvrir euh, le reste. Euh, et vous le comprenez du coup, je pense assez rapidement, on retrouve, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu le cinéma du, de, du Pieux, pardon, euh, ce caractère un petit peu méta, c'est-à-dire le fait de mettre en scène un public et de ramener le spectateur un petit peu à sa condition euh, de spectateur, sur notamment le thème du divertissement. Le sujet arrive assez rapidement dans le film. Euh, il avait déjà fait ça par exemple dans Rubber, hein, si certains l'ont vu, Souvenez-vous, par moments, l'histoire du pneu tueur était interrompue par le fait qu'on, sur une colline, des gens observaient la situation à la jumelle, un peu comme des spectateurs, euh, ou en tout cas comme des avatars de nous en tant que spectateurs en train d'observer une situation absurde. Ici, euh, Yannick euh, se fait quasiment le porte-voix euh, du public, en, en tout cas euh, dans, le, dans le film, euh, et émet une opinion sur ce qu'il est en train de vivre la situation qu'il est en train de vivre etc bon moi ce qui m'intéresse c'est pas tellement tout ce discours ou même disons ce méta-discours sur le divertissement sur le théâtre, sur le spectacle je pourrais même reprocher au film une forme de manque de courage puisqu'il s'attaque à un théâtre euh, disons, euh, qui fait consensus contre ou avec lui, mais qui est en tout cas un, un théâtre assez inoffensif, le théâtre de boulevard, euh, dont il faudrait peut-être plutôt s'attaquer euh, à la misogynie euh, et à tout un certain nombre d'images assez dégradantes qui véhiculent. Euh, là, on s'en prend à une question plutôt, euh, disons, spectatorielle euh, et un petit peu artistique. Euh, j'aurais euh, bien aimé qu'ils s'en prennent par exemple un théâtre plus bourgeois, plus installé, plus hégémonique, pour venir le titiller un peu. Bon, bref, ça c'est un détail, c'est moi qui suis chiant. Donc, ce qui m'a plu et ce qui m'encourage plutôt à vous recommander euh, Yannick, euh, c'est l'Humanité qui s'en dégage, et euh, je dois avouer que c'est la première fois que je suis ému devant un film de, de Quentin Dupieux. Bon, Humanité qui s'en dégage, c'est un peu galvaudé, ça veut pas dire grand-chose, mais ce qui m'a plu, c'est qu'on sent que le film émane d'une rencontre, et du coup, c'est la première fois devant un film de Quentin Dupieux que je suis ému par un personnage. C'est pas bouleversant, hein. euh, la fin on peut trouver ça assez touchant, mais ce qui m'a plutôt séduit, c'est la présence de Raphaël Quenard. Euh, c'est toujours un petit peu, disons, euh, délicat de parler de présence, parce qu'on peut avoir un peu cette crainte de voir un comédien ayant une, des, disons un charisme naturel assez prégnant qui pourrait un petit peu déborder sur le rôle. Malgré tout, c'est un petit peu ce qui se passe avec Yannick. C'est-à-dire qu'on sent que le rôle étant écrit pour Raphaël Quenard, on regarde autant Raphaël Quenard qu'un personnage. Euh, quand je dis ça, je ne prétends pas ou je ne sous-entends pas que Yannick est une carte de visite euh, ou une bande démo de Raphaël Quenard et ses différents talents de comédien. Simplement, on sent que ce qui a intéressé euh, Quentin Dupieux chez Raphaël Quenard est exactement ce qui l'a poussé à écrire le film et donc c'est forcément euh, enfin disons que c'est assez évident qu'il y ait des choses qui se jouent entre Raphaël Quenard et ce qu'il renvoie en tant que comédien et le personnage qu'il est en train d'interpréter et il faut avouer que c'est un comédien à mon avis assez passionnant euh, puisqu'il euh, y a quelque chose de chez lui de relativement ambigu et qui se retrouve pleinement chez le personnage de Yannick qui... Met en œuvre par le scénario, par l'écriture, par les situations dramatiques et comiques, ces euh, ambiguïtés. C'est un personnage à la fois, euh, disons, attachant et parfaitement antipathique. C'est un personnage à la fois euh, touchant et absolument détestable. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que Raphaël Kenard porte assez bien ces ambiguïtés qui sont parfois contenues dans un même espace-temps et qui parfois alternent. C'est-à-dire que des fois, il a une phase plutôt sympathique et puis après, il va complètement. Euh, bah, partir en cacahuète, quoi, pour être clair, puisque le film est plutôt sur une espèce comme ça de dérapage plutôt incontrôlé. Euh, en plus, le film a plutôt l'élégance d'être court, ce qui est relativement chouette et rare aujourd'hui. De toute façon, les films de Quentin Dupieux font toujours la durée qu'ils sont censés faire. Dupieux lui-même défend plutôt cette idée. Ils sont toujours relativement courts je pense que Quentin m'écoute et du coup je sais que pour lui ça peut être un argument je l'ai dit pour moi aussi hein, parce que je m'ennuie assez facilement au, au cinéma. Voilà je vous encourage plutôt à voir Yannick pour Raphaël Kenard, euh, qui est euh, un acteur en devenir euh, prenez le train de la hype avant qu'il soit bondé puisqu'on sait aussi que quand un acteur commence à éclore au début il y a une fascination puis assez rapidement après euh, les hipsters vont dire qu'en fait non il était surcoté ou je ne sais quoi en tout cas c'est assez intéressant de voir éclore un, un acteur pour ses singularités et je crois qu'Yannick est un, un film quasiment construit comme un exercice de style, je déteste ce terme mais on sent que ça a été fait hein, dans une forme de vitesse pour capter quelque chose et je crois que ce quelque chose bah, c'est justement ce que Raphaël Kenard dégage donc je crois que c'était un film assez intéressant pour ça et surtout parce que je crois que c'est un enfin, moi j'ai trouvé le film touchant en tout cas parce que le personnage de Yannick en fait est touchant et pour un film de Quentin Dupieux, c'est chouette. Et en plus, le film, vous verrez, est relativement drôle. Il y a quelques gars qui fonctionnent bien. Et il y a quelques idées assez chouettes au-delà du côté méta, qui est assez convenu. Et à la Dupieux, c'est-à-dire un petit peu lourdingue. Mais malgré tout, c'est un film que j'ai trouvé relativement sympathique. Donc je vous le recommande plutôt. Il est encore à l'affiche au moment où ce podcast sort. Euh, changement radical d'ambiance, même si on reste sur un film plutôt drôle. Bon, là, je vais être beaucoup plus court. Euh, sur les autres films, je vous rassure, je vais être plus court que sur euh, Yannick. Euh, je voulais vous parler de Barbie. Ah, vous allez dire encore, euh, on en a bien assez entendu parler comme ça. Oui, et eh bien vous savez quoi, moi je ne vous en ai pas encore parlé, donc je le fais. Euh, simplement pour vous dire que Barbie, film réalisé par Greta Garwig, est un film qui m'a surpris. Euh, je suis allé le voir euh, très tôt euh, dans son exploitation, enfin je suis allé voir le premier week-end en fait où il est sorti. Et euh, connaissant un petit peu certains films de Greta Gerwig euh, plutôt en tant qu'actrice, notamment dans les films de Noah Bumbach, son mari, euh, enfin en tout cas son compagnon euh, dans la vie euh, dans la vie privée avec qui elle a coécrit co euh, Barbie, donc je reprends parce que je pense que je vous ai un peu perdu puis je me suis perdu aussi euh, j'avais vu des films de Noah Baumbach avec euh, Greta Garwick, qui est une comédienne euh, et réalisatrice et c'est euh, des films que j'appréciais plutôt, notamment Frances A*, que j'avais vu il y a longtemps et qui est un film que, que, que j'avais aimé et donc euh, savoir que le film avait été confié à une cinéaste plutôt cataloguée cinéaste indépendante à qui on devait Jusqu'ici, assez peu de films, Lady Bird et les filles euh, du Dr. March, euh, étaient pour moi plutôt un facteur d'intérêt. Ça me rendait plutôt curieux, puisque Barbie, voilà, on imagine publicité euh, euh, à l'aude de la poupée Mattel. Et je me suis rappelé d'un film il y a quelques années qui m'avait beaucoup, beaucoup plu, qui était La Grande Aventure Lego. Et je me souvenais que La Grande Aventure Lego, qui était un film assez surprenant, puisqu'en fait... Plutôt que de prendre l'univers euh, en tant que lore, entre guillemets, d'un jouet et d'en faire un, un long métrage qui, qui viendrait euh, étoffer et raconter l'histoire que raconte déjà, euh, entre guillemets, le jouet en lui-même, on avait fait un film sur ce que représentait plutôt le jouet dans la pop culture ou euh, dans l'esprit d'enfant ou d'adultes nostalgiques, bon bref, euh, pour Barbie, je me suis dit qu'on pouvait peut-être en prendre la voie, et je m'étais souvenu que pour Lego, on avait confié ça à Phil Lord et Chris Miller, qui était un duo de réalisateurs de comédies plutôt euh, talentueux, qui avait fait des comédies assez chouettes, euh, 21 Jump Street en tête, et euh, bah pour Greta Roy, je me suis dit un peu la même chose, Mais je, je, je suis pas hyper fan des films qu'elle a réalisé, je, en tant qu'actrice, j'étais un peu plus euh, convaincu, disons. Donc je vais voir Barbie un peu dans cet état d'esprit, plutôt curieux, avec la crainte de voir une grande publicité de deux heures et avec le petit espoir de voir un film sympathique. Et là où ça m'a surpris, c'est que j'ai trouvé le film très drôle. Voilà, point. <rire> C'est la simple raison pour laquelle j'avais envie de recommander peut-être les quelques derniers récalcitrants. Euh, ceux qui n'auraient pas voulu, enfin qui n'ont toujours pas voulu voir le film, bon, vous avez tout à fait le droit de pas avoir, pas avoir envie de voir Barbie, mais je tenais te simplement à dire que j'avais trouvé le film extrêmement drôle. Euh, C'est pas du génie en termes de timing, de, de gags ni forcément en termes d'écriture, mais je dois avouer que ça faisait longtemps que, d'une part, j'avais pas vu un film qui m'avait autant fait rire au cinéma, euh, et ce, grâce notamment aux comédiens, puisque Margot Robbie euh, est formidable, Ryan Gosling, en Ken, est assez euh, génial, et on retrouve euh, des acteurs que j'adore, comme Will Ferrell, ou euh, Michael Serra, qui sont des acteurs de comédie que j'adore, et qui sont, à mon avis, très drôles dans le film. Euh, et, euh, deuxième chose, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film euh, qui s'accaparait des séquences de comédie musicale avec autant de... De joie, de brio et de talent, et qui en fait des purs moments, euh, disons, euh, dans l'esprit du Hollywood classique, de la MGM des années euh, 40-50, c'est-à-dire une pure débauche de spectacle visuel qui ne vaut que pour lui-même euh, et qui euh, n'est là que pour émerveiller. Et je dois avouer que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, du coup, des séquences de comédie musicale en fait, aussi euh, chouettes euh, visuellement, aussi abouties, et en même temps assez classiques, puisque, euh, bah, comme dit, il y a quelque chose, en fait, euh, qui relève un peu du cinéma classique hollywoodien dans les décors, dans les danses, les chorégraphies, et ça va au-delà puisque ça faisait aussi un petit moment qu'on n'avait pas vu un film avec un travail de décor de costume aussi euh, disons poussé, ne serait-ce qu'en termes de moyens euh, alors oui c'est pour donner vie aux maisons de plastique et à l'univers complètement artificiel de Barbie mais dans le cadre d'un film hollywoodien qui est là pour construire enfin, le cinéma hollywoodien n'est pas là pour ça mais dans cet esprit d'un cinéma hollywoodien qui est une espèce de bâtissent euh, un petit peu vaines et, et euh, vides d'un rêve qui petit à petit s'est estompé et n'est devenu qu'une espèce de machine à produits standardisés, on a quelque chose à mon avis d'assez intéressant et qui en tout cas stimule un petit peu le regard et les oreilles, ça faisait longtemps moi, que j'avais pas vu un film où je m'étais dit, ah tiens mais il y a des vrais décors il euh, y en a certainement, euh, plein en fait, mais euh, Barbie rend ça visible, et rend le travail de l'artifice visible, puisque le film parle notamment de ça. Bon, je ne vais pas vous raconter le film, euh, je ne vais pas vous parler de féminisme, etc., puisque de toute façon les réseaux sociaux se sont chargés de nous dégoûter de ce sujet, alors qu'à mon avis, bon du coup je en parle quand même, euh, Barbie n'est pas forcément un film euh, exemplairement féministe, cela dit, euh, c'est un film qui euh, se moque du patriarcat, d'une manière assez, euh, disons, euh, frontale et remarquable. Euh, je pense que Barbie est un film bien plus efficace sur ce qu'il nous dit, nous montre et critique du patriarcat qu'un film féministe. Bon, en tout cas, c'est très drôle, parce que les mecs en prennent plein la gueule. Et il euh, bon, y en a que ça fait rager, mais en fait, on se rend compte aussi bah, que <rire> c'est assez rare. Euh, et que dans ce cas-là, c'est plutôt bien fait, parce que c'est drôle. Euh, c'est pas parce que c'est drôle que c'est bien fait, mais c'est parce que c'est... Euh, Bien fait que c'est drôle. Bon, vous le prenez comme vous voulez. En tout cas, ça m'a fait rire. Et euh, je... je suis un petit peu partagé dans la mesure où on peut se réjouir que ce film-là ne soit pas un gros ratage, ne soit pas euh, uniquement un produit cynique. C'est un produit cynique euh, fait par des gens qui veulent faire un maximum d'argent, qui ont compris en plus que l'autocritique, puisque le film, euh, au premier abord, semble hyper euh, courageux, s'en prend à Mattel, s'en prend. Euh, euh, un certain nombre de, 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 de codes et de, de représentations figées de Barbie, de la femme, etc. Bon, tout ça est très cynique, tout ça est très calculé, puisqu'on sait maintenant depuis quelques temps que l'autocritique, euh, le, 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 la dérision est quelque chose qui fait vendre. C'est plus uniquement quelque chose qui donne une bonne image, c'est quelque chose maintenant qui fait de l'argent. Et Barbie en est une autre preuve. Donc, c'est paradoxal, puisque en réalité, euh, ce qui semblait sauver le film du seul exercice cynique euh, d'une marque qui venait optimiser sa licence, en fait, euh, devient euh, l'une le, 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 des raisons du succès marketing et commercial du film. Donc, profitons de Barbie et profitons de ce monstre tant qu'il est encore là, puisque je pense que c'est le dernier film en fait, qui fonctionne à peu près comme ça, dans la mesure où les prochains ne seront plus que cyniques, puisque se moquer euh, de, ses propres, euh, de son propre statut hégémonique bah, est devenu euh, à la fois rentable et puis même une, presque une image de marque. Donc euh, tout ce qui pouvait rendre le film vaguement sulfureux en réalité euh, euh, nous condamne certainement dans les années à venir à beaucoup d'autocritique et euh, du coup bah beaucoup d'autosatisfaction par l'humour euh, de gens qui arrivent à faire quand même un max de pognon en se foutant un peu de la gueule de tout le monde. Mais bon, moi je me suis fait avoir et ça a beau être très cynique, Barbie ça m'a fait euh, plutôt rigoler. Donc merci Margot Robbie et Ryan Gosling euh, ça faisait longtemps. 그러니까, 네, bon, j'avais dit que je, je serais rapide, euh, comme, comme d'habitude, je ne le suis pas. Euh, Changement radical d'ambiance, deux films encore dont je voulais vous parler. Bon, ceux-là sont très, très différents des deux précédents, c'est des films un petit peu moins connus et aussi des films qui ont été moins diffusés et le sont un petit peu moins, parce qu'ils sont sortis plutôt en début d'été, donc réservez-vous ça pour les sorties VOD qui se feront sans doute plutôt à la rentrée. Donc je voulais d'abord vous parler du dernier film de Hong Sang-soo, qui est sorti plutôt dans l'été, et qui s'appelle tout simplement De Nos Jours, et qui est un film de Hong Sang-soo. Voilà, on pourrait dire à peu près que ça, évidemment je ne vais pas dire que ça, simplement pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas forcément Hong Sang-soo, je dis les quelques personnes, mais en même temps c'est un cinéaste qui... Euh, n'est pas très connu et relativement peu diffusé en France malheureusement en dehors des salles à réessais, et souvent des salles qui sont en ville euh, mais Hong Sang-soo est un cinéaste coréen euh, qui tourne beaucoup euh, comme Quentin Dupieux d'ailleurs, qui sort toujours un ou deux films par an et qui sont des films qui au premier abord se ressemblent beaucoup euh, on a souvent comparé Hong euh, Sang-soo à Eric Romer dans la mesure où on, euh, il fait des films qui traitent à peu près toujours des mêmes thématiques et qui sont relativement tous sous la même forme, c'est-à-dire une grande simplicité, je, je fais court, hein. ceux qui sont fans de song sou pas me, me casser la tête, là je, je, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas forcément Song San Su, et pour leur donner envie d'aller voir des films de Nong San Su, parce que ça c'est pas si évident que ça, puisque ce sont des films très simples, qui sont souvent basés sur un dispositif technique assez euh, primitif, primaire, euh, et qui consiste souvent à filmer des conversations entre plusieurs individus, et qui tournent autour de thèmes, à la fois universel et propre à Aung autour de la création, de l'amour, euh, euh, de la rencontre. Bon, on recoupe un certain nombre de thèmes d'Éric romer Dit comme ça, ça a l'air un petit peu pénible, mais en réalité, c'est des films souvent très touchants et qui touchent aussi par leur simplicité. Et une nouvelle fois, je fais ça, enfin, je, je simplifie des choses, puisqu'en réalité, c'est un cinéma qui est souvent plus complexe et à travers lesquels euh, les relations entre les individus nous permettent euh, de nous interroger sur un certain nombre de choses par rapport par, par rapport pardon parfois à notre propre existence et son dernier film est un film assez intéressant qui va se faire croiser deux discussions euh, et va alterner entre euh, une jeune actrice euh, qui euh, va aller rencontrer une autre comédienne coréenne plus expérimentée euh, pour essayer euh, d'avoir de, des conseils en réalité et la discussion va dériver sur bien d'autres choses et en parallèle on a un jeune poète qui va les rencontrer un poète plus expérimenté, euh, pour euh, euh, pareil, pour avoir des conseils et puis euh, pour un petit peu avoir accès à sa pensée, sa création, puisque le jeune poète est un grand admirateur du poète plus âgé qu'il va rencontrer. Et ces deux discussions se rencontrent. Et euh, ce que je, moi, j'ai trouvé très intéressant, ce que disait le film sur la création, euh, pas mal de films, donc sang sous euh, relève d'une forme d'autobiographie ou en tout cas, sans être des autobiographies directes, euh, c'est des films qui sont tellement directs et qui euh, sont tellement, euh, disons, emprunts d'un quotidien et de situations en apparence euh, très banales, euh, va euh, directement connecter en fait à ce que le cinéaste pense, voit, observe euh, et à dire du monde. Il y a une espèce de connexion directe entre la caméra, ce que le film raconte, et Hong dessous c'est voir des films d'Hong c'est quelque part euh, dialoguer déjà avec euh, le réalisateur. Bref, j'ai beaucoup aimé ce que le film disait sur la création. Et, chose étonnante, c'est un film dans lequel on boit peu. Euh, puisque Hong euh, Sang-soo a l'habitude de faire boire ses comédiens et de les faire jouer euh, sous l'emprise de l'alcool pour euh, obtenir un certain nombre de choses, notamment une forme de sincérité et, euh, et euh, de capter euh, l'homme et euh, des hommes et des femmes dans, dans un état euh, d'ivresse contrôlé, puisqu'il joue un personnage et euh, il récite un texte écrit dans un scénario. Euh, mais c'est un film dans lequel on boit relativement peu. Et pour les fans de Hong sang vous verrez, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que l'alcool arrive à point nommé euh, à un moment précis du film. Euh, si vous n'avez jamais vu le film Donk Sang Sou, plusieurs choses, vous, vous allez voir c'est un cinéma qui peut paraître un peu âpre un peu ennuyeux, disons-le très clairement moi je ne pense pas ça puisque d'abord j'aime beaucoup Ong Sang Sou et je trouve ce dernier film euh, assez beau, ça faisait assez longtemps en fait, assez longtemps en gros deux ans et, et quatre films quoi, euh, qu'un film d'Og San Su n'avait pas autant euh, touché et même intéressé euh, puisque malgré le fait que les films en apparence se ressemblent beaucoup en fait ils sont évidemment très différents euh, et euh, on les voit pas, on les perçoit pas tous de la même manière euh, donc non seulement c'est un film qui m'a beaucoup touché ce qui n'était pas le cas des quelques derniers films donc, que j'ai vu, parce que j'ai dû en louper un ou deux aussi euh, depuis euh, ces cinq dernières années et euh, je pense que c'est plutôt une bonne porte d'entrée dans la carrière et la filmographie du cinéaste euh, puisque cet enchassement de deux récits créer un rythme qui n'est pas forcément habituel dans les films et qui peut du coup créer presque une forme de suspense puisqu'en laissant une conversation pour en attaquer une autre, on peut presque avoir des attentes sur les tenants et aboutissants de ce qui a été amorcé dans la discussion qui vient d'être coupée. Ça peut paraître un peu idiot comme ça, mais ce qui relève presque une forme de suspense, euh, de la logorée et de suspense dans la discussion, euh, bah en fait, peut créer un point d'accroche assez intéressant pour ceux qui seraient un petit peu frileux d'un cinéma devant lequel ils ont peur de s'ennuyer. Sachez aussi que si vous aimez un film d'Ong San Su, a priori, en fait, vous aimez Ong San Su, puisqu'un film d'Ong San Su correspond toujours à peu près à une même idée, du, du, à une même conception du cinéma. Euh, si vous n'aimez pas un film d'Ong San Su, ça peut valoir le coup de s'y plonger, puisque le cinéaste travaillant sur la longueur à la fois dans ses films, puisque les plans sont souvent assez longs, etc. Mais aussi la longueur de la filmographie, dans la mesure où le, le cinéaste travaille sur des formes de variation Et en réalité, parfois, le cinéma d'Ang San Suu peut prendre plusieurs films à s'apprivoiser, ou tout simplement, en réalité, à euh, s'apprécier. Euh, donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller voir de nos jours. Euh, si vous n'aimez pas, bon vous avez le droit de vous arrêter là, vous faites de toute façon ce que vous voulez. Par contre, si vous aimez, bon, bah, bienvenue, hein, vous êtes dans la famille de ceux qui aiment Song Songso. Et euh, si euh, vous sentez qu'il se passe quelque chose mais que c'est pas encore ça, je vous encourage à aller voir d'autres films, puisque... là, Je suis désolé, il y a un petit peu de vent. Euh, le cinéaste travaillant sur euh, les variations, euh, l'amour la, la, et l'intérêt pour le cinéma Song Songso peut, peut s'installer dans la longueur et peut s'installer justement dans cette captation des, euh, des nuances et des variations et l'œuvre d'Ong Sang Sou en réalité, se travaille de film en film. Donc, voir un film tout seul a tout à fait de l'intérêt et on peut tout à fait être intéressé par un film. Mais en réalité, c'est le canevas qui est composé par l'ensemble des films qui euh, devient vraiment passionnant. Donc, un film donc Sang Sou en général, se partage avec d'autres films. Et justement, c'est une vraie rencontre qui euh, s'opère avec un cinéaste, euh, comme les rencontres qu'il filme à travers euh, « De nos jours », euh, qui est un film que je vous recommande d'aller voir en VOD quand il sort, et d'aller voir l'ensemble des films d'Ong San Sou puisque bah, tous ces films sont en fait assez euh, chouettes. En tout cas, moi je vous recommande euh, chaudement d'aller à la rencontre d'un cinéaste euh, relativement peu connu, euh, mais euh, vous allez le voir, hein, une fois que vous aurez vu un des films, euh, et vous allez en parler autour de vous, vous allez voir que des fans d'Ong San Sou se cachent un petit peu partout euh, dans la cinéphilie française, et si vous habitez ben, en grande ville, félicitations, vous êtes un des rares endroits en France où on peut découvrir les films d'Om Sang-Sou. Ça, c'est un message pour les quelques, quelques exploitants qui m'écoutent. Bon, je pense qu'il y en a littéralement un ou deux, et je pense d'ailleurs que je les connais. Euh, bah, passer des films d'Om Sang-Sou, puisque c'est chouette, et puis c'est en passant ces films, en fait, qu'on qu crée un public, tout simplement, pour ces films, et euh, que, on... que l'appréciation est l'installation dans l'œuvre se fait, puisqu'elle prend du temps, et c'est un truc qu'on n'a plus l'habitude de faire, et c'est un des trucs chouettes avec les films d'Oxang le c'est que c'est des films qui nous rappellent que c'est très bien de prendre son temps. Et d'ailleurs, prendre son temps, c'est ce que j'ai fait pour vous parler de ces films, puisque finalement, j'ai été euh, bah, long et plus long que prévu comme d'hab. Euh, je fais ce que je veux, c'est mon épisode à moi. Euh, vous avez vu la qualité des transitions, j'espère que vous les appréciez. En tout cas, je vous parle du dernier film de cet épisode spécial, en l'occurrence l'émeute, euh, alors l'émeute en deux mots, pas l'émeute, euh, l'insurrection, mais l'émeute comme euh, bah, plusieurs meutes de chiens, euh, qui est un film euh, franco-belgeo-marocain, même si en réalité tout ça c'est des questions de, de coproduction, euh, de financement de film, l'émeute est un film marocain, c'est un film qui a été tourné au Maroc par un cinéaste marocain qui réalise ici son premier long métrage, Kamal Lazrak qui avait avant réalisé des courts-métrages assez remarqués, et donc l'émeute, simplement pour situer, euh, a été diffusée à un certain regard euh, à, au Festival de Cannes, qui est une sélection euh, parallèle, disons, à la sélection officielle, et il y a remporté le Grand Prix. Bon, personnellement, j'en ai absolument rien à secouer, mais peut-être que ça motivera certains à aller voir le film. Euh, l'émeute, ça raconte simplement l'histoire d'un homme qui va embarquer son fils dans une sale histoire, puisqu'il se retrouve un soir avec... Un homme à transporter d'un point A à un point B, homme qui n'est pas consentant, en gros, euh, il doit livrer un homme à un groupe euh, relativement peu recommandable au premier abord, mais il se trouve que l'homme qu'il doit livrer meurt dans sa voiture, et donc il se retrouve en pleine nuit dans les faubourgs de Casablanca avec un cadavre dans le coffre et pour seule aide son jeune fils qui se retrouve tout aussi embarrassé par la situation que lui. Et donc le film, quasiment en temps réel, va filmer les galères de la nuit de, de, de cet homme et de son fils, qui vont essayer de se débarrasser du cadavre et qui en fait, de fil en aiguille, vont se créer d'autres problèmes. Je ne vous en dis pas beaucoup plus, c'est un film à la fois, disons, très réussi d'un point de vue du suspense, c'est une espèce de polar assez âpre et assez intense, euh, qui euh, a presque et du coquin je trouve dans sa première partie avec cette histoire de, euh, de, de cadavre euh, caché dans le coffre et qui fait l'objet d'une espèce de suspense perpétuel et vous verrez que le suspense se renouvelle sans cesse puisqu'à chaque nouvelle situation le corps va créer un certain nombre de problèmes et d'interrogations et de bah, problèmes à résoudre qui euh, évoluent dans le film et euh, l'autre chose assez admirable en fait et euh, très réussie dans le film euh, c'est euh, une espèce d'humour noir latent euh, qui est en fait assez, euh, assez impressionnant dans la mesure où, par rapport à ce que je vous ai raconté et puis les premières minutes du film qui sont tout de suite empreintes d'une espèce de, de, de pesanteur et de sérieux euh, extrêmement explicite le, le film fait tout pour être pesant malgré ça, euh, il arrive à distiller de manière euh, à la fois latente assez invisible et jamais éclatante un humour noir bah, parfaitement maîtrisé en fait euh, vous n'allez jamais vous bidonner, ce n'est jamais drôle mais il y a toujours dans le film quelque chose qui vient désamorcer l'absolue rigueur des la, de, de, de situations qu'il filme et l'absolue horreur et je trouve ça très réussi euh, dans la mesure où ça nous permet de ne pas étouffer avec les personnages mais dans la mesure aussi où ça vient nous dire quelque chose de l'absurdité de ce qu'on est en train de, de voir euh, et peut-être que ça dit aussi quelque chose des décors, des, des espaces euh, des personnages qui sont filmés et du contexte dans lequel ils évoluent euh, puisque je crois, même si je manque pour le coup de connaissances et de, 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 de simplement de vision des territoires qui sont filmés, euh, comme je vous le disais les faubourgs de Casablanca, j'ai l'impression que le film parle aussi euh, de, de, de ces territoires de ces espaces, des gens qui les, qui les habitent, qui les traversent et euh, en cela aussi le film est assez euh, passionnant euh, de par les espaces qu'il nous fait traverser d'un point de vue des décors évidemment, mais aussi des atmosphères, de cette vie nocturne, un petit peu euh, parallèle, disons, mais que le film s'emploie à filmer comme justement l'espace central de sa euh, dramaturgie. Euh, et on se retrouve donc à traverser ces espaces avec ces deux personnages qui sont interprétés par des comédiens non professionnels assez stupifiants, assez sidérants, euh, auxquels on finit évidemment par s'attacher, euh, mais qui, au-delà de ça, euh, se font presque non pas les porte-parole puisque le film de ce point de vue là a l'élégance de ne pas en faire des espèces de représentants de quoi que ce soit mais sont en quelque sorte euh, nos accompagnateurs pour traverser des espaces comme je, bon, je me répète un petit peu mais traverser des espaces des, des temporalités, des, des endroits euh, qui nous sont nous en, en tant que spectateurs français plus ou moins inconnus euh, mais qui deviennent non pas les espaces d'une lecture politique du monde où on va nous dire tiens regardez cette misère à cet endroit ou alors cette ambiance à cet endroit là mais des décors dont on va aller saisir l'atmosphère et là où l'humour noir du film justement je trouve est assez salvatrice c'est qu'ils viennent un, monde, un certain nombre de fois chercher dans ces lieux quelque chose de vivant et ce qui peut aussi les animer euh, au-delà de l'horreur apparente euh, puisque ben, un certain nombre de lieux qui sont traversés sont des endroits assez euh, terribles, je ne vous en dis pas beaucoup plus mais vous verrez il y a des endroits dans le film bah, qui sont des endroits assez violents euh, assez euh, assez terribles pour le spectateur mais aussi et surtout pour les personnages qui les traversent euh, donc euh, je vous recommande ce film à la fois pour euh, le polar qu'il est assez, assez réussi mais aussi pour en filigrane ce qui le traverse de manière un peu inattendue, et c'est en ça aussi que, le, le, que je vous recommande le film, c'est pour ce caractère surprenant d'un film en apparence simple, dans l'impression d'avoir vu ça un certain nombre de fois, film indépendant, canois, sombre, etc. Mais la surprise vient du fait que, de manière presque invisible, le film vient nous surprendre par un certain nombre de tout petits détails qui viennent décaler légèrement la situation, en insufflant, comme je le disais, cette humour noir. Attention, quand je dis humour noir, on ne se bidonne pas, hein. mais il y a quelque chose qui désamorce sans cesse ce film, et le rend assez, euh, assez intéressant. Euh, voilà donc pour mes quatre conseils. Bon, J'espère que ça vous aura intéressé, que ce n'était pas absolument interminable pour vous. Euh, on se retrouve assez rapidement pour un autre épisode, évidemment. Euh, en l'occurrence, la semaine prochaine, bah, ce sera encore moi, désolé pour ceux qui me détestent. Euh, mais cette fois-ci, je vous raconterai comme je vous ai raconté le tournage de Roar de Noël Marshall euh, il y a 15 jours, je vous raconterai vendredi prochain l'histoire du tournage de L'Exorciste, évidemment pour rendre hommage à William Friedkin qui nous a quittés il y a quelques jours. Passez une belle semaine d'ici là, au soleil je vous le souhaite, si vous êtes encore en vacances profitez-en, si vous ne l'êtes plus, bah, tant pis pour vous, mais rassurez-vous, on se retrouve très rapidement avec des épisodes d'Ouvert pour Inventaire qui seront là pour vous mettre du baume au cœur. A très vite et n'oubliez pas d'aller au cinéma. Il y a la clim.